0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat. Salut Ludovic, euh, d'abord je voulais te dire qu'on est vraiment super content de te recevoir sur ce podcast, comment ça va aujourd'hui
1: bah, Merci pour l'invitation, je, je suis ravi aussi euh, d'être là euh, avec vous. Euh, aujourd'hui, c'est une très belle journée, euh, plein de projets excitants, donc euh, très bon mood.
0: Génial. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, donc je m'appelle Ludovic, euh, j'ai 39 ans, ça fait euh, quasiment 15 ans que, euh, que je suis entrepreneur dans la tech. Euh, j'ai commencé dans le private equity en 2005, donc euh, voilà, ça ne me rajeunit pas, euh, 2004-2005. Je fais ça trois ans. En 2007, j'ai créé un, un, un site de rencontre qui s'appelle Attractive World, qui est devenu un des, des trois plus gros sites de rencontre euh, en France. Qu'on a revendu à un groupe qui est coté à la Bourse de New York en 2016. Et depuis, j'ai lancé Shaper, qui à la base est une plateforme de matchmaking professionnelle que j'ai lancée à New York, aux États-Unis. Et euh, après différentes euh, um, itérations, on va appeler ça comme ça, euh, on a fait évoluer notre business model pour devenir un des principaux écosystèmes tech en France avec une plateforme d'advisory, une plateforme de recrutement et un VC, en plus de la plateforme de networking qui tourne toujours. Donc voilà, je serais ravi de, de, de t'en dire plus. Et, et pour finir, je suis aussi business angel dans un certain nombre de, de startups en, en France et aux États-Unis.
0: Génial. Bah avant avant d'entrer dans ces gros succès-là. Vu que nous, on s'adresse à des jeunes, on aime bien commencer par le début de ta carrière. Je crois que tu as commencé dans le private equity, si je ne me trompe pas. Tu as été dans des très belles banques. Je voulais donc d'abord savoir qu'est-ce qui t'a donné le courage et l'envie de quitter ces beaux jobs que tu avais en banque dans le private equity pour lancer ta première startup, Attractive World
1: ouais, Écoute, c'est une super question parce que je n'étais pas du tout destiné à être entrepreneur. Voilà, moi, mes parents, j'ai un papa qui était juriste à la SACM. Euh, une maman qui était, euh, qui était euh, fonctionnaire euh, au, au CNRS euh, donc je n'ai pas une, une, une famille d'entrepreneurs euh, je n'étais pas un énorme fan de l'école aussi euh, du coup, euh, coup j'ai failli rater mon bac parce que je bossais en boîte de nuit euh, et, et euh, j'ai réussi à l'avoir à l'arrache euh, en bachotant euh, trois semaines avant j'ai fait une école de commerce après bac euh, et c'est là qu'on que, que est rentré dans des choses un peu plus concrètes ça a commencé à, à me plaire et à la base, je voulais travailler dans le sport et j'avais fait un stage à Londres dans le marketing sportif chez IMG McCormack, qui est un des principaux acteurs au niveau mondial. Et, et en revenant de ce stage euh, chez MJ McCormack, c'était en, en, en 2003, donc j'avais 21 ans, euh, je me suis intéressé euh, au private equity euh, et j'ai réussi à, à rentrer dans des fonds de private equity à une époque où on me disait que c'était hyper compliqué quand tu n'avais pas fait une grande école de pouvoir rentrer dedans. Donc, j'avais pris des chemins détourés, euh, j'avais fait un stage dans une banque qui financer des fonds de, de ce qu'on appelle des fonds de LBO euh, et je pourrais peut-être te dire un peu plus après sur ce que c'est un LBO Donc j'avais commencé dans cette, dans cette banque on m'a proposé un, un Cdi que j'ai refusé pour euh, rejoindre un, un, un fond un fonds de LBO euh, et donc un fonds de LBO c'est euh, une manière de racheter des entreprises qui sont déjà rentables euh, en se finançant par de la dette bancaire donc euh, en gros tu achètes une entreprise qui vaut mettons 100, euh, tu vas mettre 50 de cash du fonds et 50 de dette Et avec les bénéfices de l'entreprise, tu vas les distribuer et tu vas rembourser la dette bancaire sur euh, 5 ans, par exemple, ou 7 ans. Euh, et du coup, au bout de 5 ans, quand la dette est remboursée, en ayant mis 50 de cash, tu es propriétaire à 100 d'une société qui vaut au minimum 100, voire plus, si elle a continué de se valoriser. Euh, et du coup, j'ai fait, fait ça euh, entre, euh, entre 22 et 24 ans. Euh, et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur des associés gérants qui m'ont fait une confiance de malade euh, c'est-à-dire qu'ils euh, m'ont donné ce qu'on qu appelle du carré interest, c'est euh, euh, une partie de la plus-value du, euh, du fonds d'investissement euh, ils m'ont nommé au, au, au conseil d'administration au board de, euh, de plusieurs boîtes de, de 100 à 300 ou 400 salariés euh, donc, j'avais vraiment beaucoup de responsabilités, des perspectives de, de gains qui, qui étaient vraiment très, très importantes. Sauf que, toutes les semaines, j'avais une idée pour monter ma boîte et, euh, et qu'en fait, je rêvais d'être du côté de, de l'autre côté de la barrière. Que je trouvais que mon job d'investisseur, c'était génial, mais, euh, mais ce que je voulais, c'était devenir entrepreneur. Et, et, et à l'époque, je n'avais jamais le courage d'aller plus loin. Parce que je me disais que c'était déjà une chance de ouf d'être de, de, dans un fonds privé private equity, que je gagnais bien ma vie, que potentiellement avec le caride, euh, je pourrais vraiment toucher des sommes euh, importantes, etc. Euh, et donc, du coup, j'avais un peu de frustration parce que j'avais plein d'idées, mais jamais j'allais jusqu'au bout. Et, et à un moment, j'en je, parle à mes deux meilleurs potes euh, d'une idée qui s'appelle Attractive World, euh, qui était euh, à un moment où Mythique venait de ce côté à la Bourse de Paris. Mythique, c'était... Euh, le site de rencontre numéro 1 en France, qui était passé de 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4 ans euh, et qui était rentable, ce qui était hyper rare. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque où euh, tu n'avais pas des startups qui se créaient tous les jours. Quoi. Il y avait encore beaucoup de doutes sur, sur les modèles économiques des boîtes tech. Et là, il y avait une mythique qui prouvait que sur les sites de rencontre, tu pouvais générer du chiffre d'affaires et même du bénéfice. Et moi, je m'étais dit que le marché allait se segmenter et qu'il y aurait une place à prendre sur un, un segment plus, euh, plus haut de gamme. Euh, et j'ai cette idée de créer euh, Attractivor. j'en parle à mes deux meilleurs potes qui eux étaient entrepreneurs mais qui n'étaient pas du tout dans la tech puisqu'ils avaient des agences immobilières et ils me disent écoute Ludo franchement si à 24 ans euh, tu ne euh, montes pas une boîte alors que tu rêves de, de ça ce n'est pas quand tu vas avoir des traites à payer parce que tu auras acheté un appart ou tu auras des gosses que euh, tu prendras le risque de le faire et du coup euh, euh, j'ai pris mon courage à deux mains et, euh, et j'ai tout quitté j'ai rendu le carré d'intérêt que j'avais pour, pour un euro. J'ai expliqué ça aux associés gérants et, euh, et je suis parti lancer euh, Attractive World en septembre 2007, alors que j'avais même pas encore euh, 25 ans. Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, ça paraît naturel parce qu'on est dans la Startup Nation. Il euh, y, y, a, y, a, y a un écosystème énorme qui t'aide à lever des fonds, qui t'aide à, à, à trouver les bons associés, etc. etc. Euh, mais à l'époque, quitter un fonds d'investissement pour lancer une startup, c'était euh, beaucoup plus euh, challenging.
2: Bah, surtout que tu avais 24-25 ans, euh, on a 21, nous. Tu as, as lancé ça, tu étais plein de plus vieux que nous et tu as quand même levé euh, énorme, énormément d'argent pour, pour l'époque. 6 millions de dollars, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est vraiment pour l'époque parce qu'aujourd'hui, 6 millions, tu les lèves sur les deux premières années de vie de ta boîte hein, parce qu'encore une ouais, fois, l'écosystème a, les... a complètement changé. Ouais, ce qu'il faut avoir en tête à l'époque, c'est qu'en euh, 2007, quasiment pas de Vici sur le site tu en avais un sur tout le marché français qui faisait du site. voilà euh... c'était qui comment c'était Aujourd'hui,
2: tu as Kim Aventures tu as... as tous les, les euh... Elaya etc
1: ouais ouais, ouais tu en as plein t'en as plein tu as Partec aussi qui fait ça tu New Newfun enfin il y a, y, a, y a vraiment pas mal de, de, de Vici aujourd'hui qui sont sur du CID et, et de manière juste générale euh quand tu levais 5 ou 6 millions d'euros, tu faisais partie des, 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 des startups qui avaient levé le plus d'argent. Euh, Aujourd'hui, si tu n'as pas levé 50 ou 100 millions d'euros, tu n'es pas dans le top des startups qui ont, qui ont levé beaucoup d'argent. Donc, c'était vraiment une autre époque euh, avec des avantages parce que ça voulait dire qu'il y avait beaucoup moins de concurrence et du coup, c'était plus facile de, de trouver moi ce que j'appelle le product market fit. Euh, mais par contre... C'était beaucoup plus difficile d'exécuter parce que bah, tu pouvais lever moins d'argent, il y avait moins de talents qui avaient de l'expérience dans, dans, dans le monde de la tech, et du coup, c'était un peu plus galère d'exécuter de, et, de, et de scaler le business parce que l'écosystème était moins mature. Et enfin
2: c'était à l'époque de Mythic, du coup, tu étais un peu une sorte de, de concurrent pour, pour Mythique, de nou nouveaux acteur sur le marché euh, des sites de rencontres. Tu fais comment pour, pour leur faire concurrence en tant que toi le petit Ludovic de 24 ans tu, tu ouais que...
1: ben bah en fait euh, c'est vrai que tout le monde avait pris pour un fou tout le monde disait mais attends mais mythiques euh, ils, ils font euh, 20 millions d'euros de bénéfices par an, ils sont cotés à la bourse de Paris ils vont répliquer exactement euh, ce que tu fais dès que ça marche et ils vont te défoncer quoi et, euh, et en fait je pense qu'on euh, a trouvé un, un, un segment qu'on n'a pas lâché qui était vraiment le segment premium, segment haut de gamme on avait un concept assez spécifique il fallait que tu sois accepté par la communauté euh, pour utiliser le, le site. Après, il y avait plein d'événements qui étaient organisés sur la plateforme. Euh, on avait un marketing aussi qui était très particulier. Au début, on faisait très peu de pubs. Euh, C'était des ambassadeurs qui étaient dans la rue, qui te donnaient des cartes pour que tu puisses t'inscrire, etc., etc. Et donc, tout ça, ça a fait qu'on a créé une, une, une marque assez authentique sur notre positionnement euh, et que euh, lorsque Missy a voulu lancer un, un, un site haut de gamme qu'ils avaient appelé Mythic VIP, bah ça n'a pas du tout décollé, même s'ils ont mis beaucoup plus d'argent que, que, que nous, tout simplement parce que les gens ils préféraient aller sur Attractive World.
0: Ok, et tu nous as parlé de Product Market Fit justement en nous disant que tu te différenciais de Mythic en offrant une offre plus premium. Comment est-ce que tu est as testé justement ce Product Market Fit Sachant que dans le B2C, euh, faire une campagne de marketing, ça coûte très cher. Donc, tu ne peux pas, je pense, lancer une grosse campagne de marketing juste pour voir si ça prend ou pas quand tu as 24 ans et que tu n'as pas forcément les moyens de le faire ou peut-être que tu les avais justement. Comment tu as fait
1: bah, Déjà, peut-être peut-être je, euh, je peux préciser ce que j'entends par, euh, par Product Market Fit, mais globalement, le Product Market Fit, pour moi, c'est quand tu vois tout de suite que ton produit, il génère de l'engagement, donc de l'usage. Il génère de la viralité et potentiellement de la monétisation. Globalement, c'est les trois, les trois critères qui valident ou non un product market fit. C'est beaucoup plus facile de le voir sur du B2C parce que tu vois tout de suite quand tu crées une app ou un site, si les gens se reconnectent régulièrement, s'ils si en parlent à leurs amis et s'ils si payent lorsque tu leur proposes une offre payante. Dans le B2B… Euh, c'est un peu plus long parce que les cycles de vente sont un, un peu plus, euh, plus longs que sur, euh, sur le B2C mais, mais globalement le product market fit c'est ça et, euh, et si, je, si je devais imaginer un peu ce que c'est le product market fit c'est un peu comme si tu faisais euh, du vélo euh, quand tu as le product market fit tu as le vent qui est dans le dos donc tout ce que tu fais c'est facile tu veux lancer une campagne de marketing bah, ça marche les gens s'inscrivent directement euh, tu veux lancer euh, une offre de parrainage bah, les gens parrainent euh, tu euh, euh, veut recruter, bah, les gens ont envie de rejoindre ta boîte parce qu'ils trouvent que le projet est hyper cool, etc. Tu veux lever des fonds, bah, c'est relativement facile de trouver des investisseurs. Donc ça, c'est quand tu as le product market fit. Et quand tu ne l'as pas, bah, tout est dur. Attirer des utilisateurs, c'est dur. Faire en sorte qu'ils reviennent sur ta plateforme, c'est dur. Recruter, c'est dur. Trouver des investisseurs, c'est dur, etc. etc. Euh, et du coup, nous, avec Attractive World, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu un product market fit immédiat. C'est-à-dire que dès le premier jour, on avait des inscrits. Les inscrits restaient 30 minutes par jour sur la plateforme. Les utilisateurs nous disaient que c'était trop cool. Ils en parlaient à d'autres utilisateurs. Et donc, on n'a vraiment eu aucun moment où on s'est dit « Ah ouais, en fait, ce produit-là, il ne marche pas. » Au contraire. Ce qui a été plus difficile pour moi, c'est que justement, je n'avais pas d'associés tech et marketing à la base, que j'avais pas du tout les bons réflexes. Et que du coup, du coup j'ai fait pas mal d'erreurs dans la conception de la plateforme ou dans la manière de, 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 de la marketer, parce que tout simplement je n'avais pas l'expertise sur, sur ces sujets-là. Mais le produit, euh, il, a, il a cartonné direct.
3: Je voulais te poser une question. Comment il a, il a enfin, parce que je sais que c'est plus difficile de convaincre des femmes de rejoindre des sites de rencontre. Comment tu as fait pour persuader des, des femmes de, de rejoindre Attractive World
1: Ouais, c'est une super question parce que c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, euh, tu avais à peu près 70 à 75 d'hommes sur, euh, sur Mythique. Donc c'était un vrai challenge d'attirer les femmes. Et c'est pour ça qu'on a, on a créé ce concept hyper spécifique à Attractive World de sélection à l'entrée. Euh, le système, c'est que tu t'inscrivais et c'était la communauté qui décidait ou non si tu étais accepté sur, sur, sur la plateforme. Et pourquoi on a fait ça c'est parce qu'en fait, on voulait créer de la confiance et rassurer les femmes. On savait que tout l'enjeu sur un site de rencontre comme Attractive World, c'était d'attirer les femmes. Et pour attirer les femmes, il fallait créer de la confiance et qu'elles se disent que les, les, les hommes qu'elles allaient rencontrer sur Attractive World allaient être sérieux, allaient leur correspondre, allaient être en recherche de rencontres plutôt sérieuses, voire très sérieuses. Et, et, et donc, on a monté ce, ce, ce concept de sélection à l'entrée mais on a également ajouté cette partie beaucoup plus communautaire avec des événements qui étaient organisés sur la plateforme par les membres eux-mêmes pour que ce ne soit pas uniquement des, des, des premiers rendez-vous en one-to-one, -one, mais que ce soit aussi, euh, tu vois, une fille qui n'aurait qui pas été euh, hyper à l'aise à faire un rendez-vous en one-to-one, elle se dit bah, tiens, il y a un événement, il y a un apéro ou il y a une expo euh, organisée sur Attractive World, je vais proposer à une copine ou deux, je vais aller à l'expo et je vais donner rendez-vous. Euh, aux mecs avec lesquels je discute sur Attractive World peut-être à un mec pour commencer euh, à l'expo aussi et je le rencontrerai euh, de manière un peu plus, euh, plus détendue quoi.
3: Bon, ça paraît, ça paraît super en tout cas comme concept et je sais, j'ai fait mes recherches je sais que tu as commencé avec 100 000 euros euh, grâce à ton copain si je ne me trompe pas et grâce à, à tes propres ouais, fonds
1: j'avais gardé quand je travaillais en private equity je vivais encore chez, euh, chez, chez ma mère avec mon petit frère et du coup euh, bah, j'avais pu épargner euh, euh, pas mal hein, parce que bah, quand tu vis chez tes parents tu n'as pas beaucoup, beaucoup de dépenses euh, et du coup moi j'avais de l'argent de côté et, et mes deux meilleurs potes qui s'appellent Rodolphe et, et Nicolas qui avaient euh, des agences immobilières qui marchaient plutôt bien euh, ils, ils avaient euh, investi aussi et du coup à nous trois on avait, on avait mis 100 000 euros pour, pour démarrer euh, et ça ça nous a permis de tenir entre entre juillet 2007 et mai 2008 et en mai 2008 on a fait notre première levée de fonds on a levé 550 000 euros avec, euh, avec des business angels. Euh, et après, les choses se sont enchaînées. On a relevé 400 000 euros, euh, 600 000 euros en janvier 2009 et 400 000 euros en juin 2009. Et ce, ce 1 500 000 euros, ça nous a permis de lancer le modèle payant. Et donc, on a lancé le modèle payant euh, en septembre 2009 et, euh, et le modèle payant a, a cartonné direct. On avait 35 des gens qui étaient acceptés dans la communauté qui payaient 60 euros par mois euh, et, euh, et au global ils dépensaient à peu près 300 euros TTC sur la plateforme. Et du coup, quand on a vu que ça, ça fonctionnait, ça fonctionnait bien, on a commencé à pouvoir investir en marketing. Au début, en marketing online. Donc, on allait faire de la pub, par exemple, sur Google ou sur Facebook. Et ensuite, quand on a voulu accélérer et qu'on a validé que, que les gens payaient, on, est, on a commencé à faire des grosses campagnes de pub à la télé.
3: D'accord, mais je voulais savoir, une fois que tu as 100 000 euros, qu'est-ce que tu fais avec Dans quoi tu as investi au tout début pour justement faire grandir ta boîte
1: Oui, bah le problème, c'est que tu ne fais pas grand-chose aujourd'hui avec 100 000 euros, euh, mais tu peux faire un, un premier MVP. Donc, moi, je l'avais fait faire par des étudiants. C'était euh, loin d'être euh, parfait, mais bon, donc en gros, euh, un MVP, c'est Minimum Viable Product. Euh, donc, tu peux créer voilà un, un, un premier produit qui a les features de base euh, et, euh, et qui te permet de, de, de tester. Euh, tu peux monter des, des opérations marketing un peu alternatives, ce que j'avais fait avec euh, le recrutement d'ambassadeurs qui allaient euh, communiquer sur le lancement d'Attractive World. Euh, tu peux euh, faire un peu de pub online parce que quand tu communiques sur Google ou sur, ou sur Facebook, tu peux... Gérer tes budgets, à dire je ne veux pas dépenser plus de 50 euros par jour ou 30 euros ou 10 euros ou 100 euros. Et du coup, tu peux arriver vraiment à calibrer le budget marketing dont, dont tu as besoin. Euh, donc voilà, en gros, c'est ça que ça te permet de faire. Mais tu ne peux, peux pas recruter avec 100 000 euros, ça c'est clair.
2: Mais euh, à seulement 24 ans, pour l'époque, je suppose que tu étais un des seuls à lancer aussi jeune pour ceux qui se lançaient. Euh, au moment de la crise, tu, tu dis quoi aux investisseurs, aux banques pour qu'ils croient en toi Tu avais quand même de l'audace pour, pour aller le faire, quoi.
1: Ouais, ouais, de, de l'audace ou de, de l'innocence, en fait. Je ne me rendais pas compte des difficultés. Euh, en fait, au début, vu qu'il n'y avait quasiment pas de VC, euh, je suis allé voir tous les gens que j'avais pu rencontrer euh, en private equity. J'avais pris mon petit carnet d'adresse et euh, je rappelais tout le monde. J'appelais des banquiers d'affaires, je faisais. Euh, « Salut, c'est Ludo. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. On s'était croisé à telle réunion en euh, septembre 2000, 2005. Euh, et euh, j'essaie de, de, de réinitier le dialogue avec tous les gens que j'avais pu croiser euh, de près ou de loin pendant que je bossais en private equity, soit en stage, soit en, en, en CDI. Et, euh, et du coup, j'ai rencontré, un, 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 enfin, j'ai revu euh, quelqu'un qui s'appelle Louise de la Soudière qui était, qui était banquier d'affaires chez JP Morgan euh, et qui s'est souvenu de moi euh, et, et qui m'a dit « Écoute-moi, je crois vachement dans ton concept et, euh, et je vais t'aider, je vais te présenter des investisseurs. » euh, Et lui m'a permis de, de, de trouver au moins la moitié, voire plus, de, des fonds dont on avait besoin sur le premier tour de 550 000 euros. Et après, euh, via d'autres personnes que je connaissais, j'ai trouvé, trouvé le reste et j'ai pu boucler ma, ma levée de fonds. Le, le moment où tu pitches les investisseurs ils,
2: ils, ils regardent quoi en particulier quand tu vas pitcher quand tu vas aller pitcher c'est quoi qui si t'intéresse le plus
1: en fait quand, quand, tu, quand tu pitches et que tu es vraiment au début donc le, le début c'est ce qu'on appelle le précide ouais. euh, ce qu'ils vont regarder ils vont regarder euh, la qualité de ton produit de ton MVP ils vont regarder s'il y a de l'usage ils vont euh, regarder la taille du marché et ils vont regarder la qualité de l'équipe globalement c'est à peu près ça
2: As pas de MVP, il te faut des fonds justement pour le saison MVP. Tu fais comment Tu donnerais quoi comme bah,
1: C'est compliqué. Il y a, il y a ce qu'on appelle le love money c'est euh, tu vas voir tes ouais. potes et, euh, et ta famille et tu vois s'ils peuvent euh, pas t'aider à trouver euh, 20, 30, 40 000 euros. Plus en France, tu as des subventions euh, BPI. Euh, je crois que c'est une subvention French Tech de 30 ou 35 000 euros. Euh, du coup, euh, entre tes amis, ta famille, la subvention French Tech, bah, tu trouves tes 50 premiers milliers d'euros pour faire ton MVP. Après, aujourd'hui, avec les, les, les technologies no code, euh, tu peux aussi euh, développer des MVP pour beaucoup moins cher. Euh, J'ai notamment un copain à New York qui a lancé euh,
2: Bubble. Une, une
1: plateforme qui s'appelle Bubble, euh, qui est une super plateforme no code euh, et qui cartonne. Hein, là, il a, il a levé plus de 100 millions de dollars. Euh, et donc, euh, bah, on peut euh, utiliser des technologies comme Bubble pour, pour faire... Euh, un premier site en no-code et tester, tester l'usage avant avant de, de le faire en, en code classique. Donc voilà, donc il y a, y a quand même des méthodes pour arriver à trouver les premières dizaines de milliers d'euros et, et, et valider ça. Et après, je parle pour la France, on est quand même dans un système qui est assez protecteur avec le chômage si jamais tu as commencé à bosser pendant six mois dans une boîte et que, et que, et que tu pars. Et ça, ça peut te permettre aussi d'avoir des premiers revenus. Euh, pour te sécuriser et, euh, et, et, et faire ton MVP.
0: Et je crois qu'il y a aussi une des choses qui t'a fait exploser, mais ça, c'était après avoir levé des fonds. C'était une pub TV euh, dans laquelle tu avais mis, il me semble, environ 150 000 euros. Et c'est après vraiment cette pub TV que vous avez explosé en termes d'user. De, de euh, je voulais du coup savoir, est-ce que pour toi aujourd'hui, quelqu'un qui créerait une app avec un business model similaire ou une app en B2C plus généralement, est-ce que c'est encore un bon canot marketing pour toi d'investir dans une pub TV Et sinon, ou d'ailleurs même si c'est encore le cas, quels sont pour toi les deux, trois meilleurs canaux marketing pour faire connaître sa boîte aujourd'hui
1: Écoute, ce qui est sûr, c'est que nous, effectivement, la meilleure décision qu'on ait prise de notre vie sur Attractive World, c'est de faire de la pub à la télé euh, parce que ça fait exploser la notoriété euh, d'Attractive World euh, et que ça nous a permis de multiplier par 7 notre chiffre d'affaires euh, en deux ans. Donc ça, c'est sûr que je ne peux pas dire que la télé euh, ne, ne fonctionne pas. Le seul bémol que je, je mets, c'est que euh, Attractive World, je l'ai vendu en 2016, donc ça fait plus de cinq ans. Euh, et le monde a quand même beaucoup, beaucoup changé euh, depuis. Euh, il y a quand même notamment toute une cible euh, de, de jeunes entre, entre 15 et, et, et 30 ans qui regardent beaucoup, beaucoup moins la télé euh, qu'avant. Euh, et du coup, les questions que je me poserais, si j'étais à la tête d'une un, app B2C euh, et, euh, et que je me demandais si, si, si la télé était un, un, un bon canal, c'est premièrement, euh, est-ce que j'ai déjà testé mon produit avec des canaux euh, online qui sont beaucoup moins chers euh, Et si oui, est-ce que je considère que j'ai le product market fit à la fois sur l'engagement, donc le niveau d'usage et de ce qu'on appelle la rétention, sur les coûts d'acquisition, est-ce que mes coûts d'acquisition online euh, sont euh, maîtrisés euh, Et enfin, sur la monétisation, est-ce que ma monétisation, euh, est ce qu'on appelle la lifetime value, c'est ce que dépense en moyenne euh, un, un client euh, sur, euh, sur, sur, une, sur une app ou sur une plateforme, est-ce que cette lifetime value euh, dépasse le coût d'acquisition euh, du client Si la réponse est oui, surtout, donc c'est qu'il y a un vrai product market fit, Ensuite, je me poserai la question, si la cible que je vise regarde la télé, est-ce que je cible des gens qui ont 50 ans et plus ou est-ce que je cible des gens qui ont entre 15 et 20 ans En fonction de cette réponse-là, tu te dis, ça a du sens de faire de la télé ou ça n'a pas de sens de faire de la télé Et enfin, si jamais la réponse est également oui, ma cible regarde la télé, sur quel programme elle regarde la télé quel est le coût de ces programmes et comment je peux le tester pour le moins cher possible? Donc, je ne m'engagerai pas sur, sur des montants trop importants. Euh, J'essaierai de tester sur peut-être 50 ou 100 000 euros d'achat média. Euh, et avec 50 ou 100 000 euros d'achat média, je pourrais voir si euh, les programmes télé répondent bien et génèrent un, un, un coût d'acquisition euh, similaire au online ou, ou très, très supérieur. Donc, voilà un petit peu comment, comment, euh, comment je commencerai à, à réfléchir euh, à ça. Euh, et, et pour ça, ça veut dire d'être capable de, de traquer euh, les gens qui s'inscrivent euh, en suivant le, le, le passage du, pot, du, du spot euh, et s'assurer qu'on euh, puisse vraiment mesurer euh, la rentabilité euh, du spot. Voilà. Nous, par exemple, on avait créé un, un outil de tracking spécifique en interne chez Attractive World qui nous permettait de voir le nombre de, de, de personnes qui s'inscrivaient dans les 15 minutes qui suivaient le passage d'un spot de télé, en enlevant tout le trafic online, qui venait des pubs online, et en enlevant tout le trafic organique, donc des, le trafic qui venait naturellement, via le bouche à oreille, etc., le même jour et la même heure de la semaine précédente. Donc, on était capable de vraiment calculer l'incrémental euh, d'inscrits. Ces inscrits-là, on savait quel âge ils avaient, on savait... Euh, quel, euh, quel niveau de diplôme euh, on savait si c'était des hommes des femmes etc et on les suivait dans le temps et on voyait s'ils étaient acceptés dans la communauté et s'ils payaient et on suivait aussi le niveau de lifetime value qu'ils pouvaient avoir dans le temps et ça, ça nous permettait d'optimiser euh, nos, euh, nos, nos achats médias euh, et, euh, et d'ajuster le, le, le plan média en, en, en fonction donc ça c'est des, des outils qui sont nécessaires lorsqu'on veut s'engager sur des investissements télé, parce que si on n'est pas capable de mesurer, on ne saura pas si l'investissement est bon ou, 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 ou n'est pas bon. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie de ta question sur, sur, sur l'achat média offline et notamment télé. Et, euh, et pour répondre euh, à ta deuxième question sur les canaux qui marchent bien, franchement, ça dépend énormément de ta cible. Il euh, faut vraiment, vraiment, je pense, penser à euh, un, un plan média en fonction de, de ta cible et te dire ok quels sont les espaces qui sont les plus vus par cette cible-là et est-ce qu'il y a des moyens de euh, se reposer sur la légitimité euh, du média dans lequel je vais investir ma, ma, ma pub euh, pour créer de la légitimité euh, à, à mon app qui n'est pas encore connue tu vois donc euh, nous un truc qu'on a, qu a, qu a fait qui marchait bien par exemple c'est ce qu'on appelle le brain content c'est qu'on s'associe avec des médias qui rédigeaient des, des articles euh, autour, euh, par exemple, de, de, de Shaper Networking, puisqu'on a lancé donc cette app B2C à New York euh, qui s'appelle Shaper Networking. Donc, on allait voir des médias américains. On leur demandait de, de rédiger des articles autour de Shaper Networking ou du marché du networking. Et ensuite, on en faisait la promotion sur les réseaux sociaux. Et du coup, la légitimité du média qui parlait de Shaper nous permettait de créer de la légitimité pour Shaper et donner aux gens envie, envie aux gens de s'inscrire. Donc ça, le brand content, ça marche bien. Ce qui peut bien marcher aussi, c'est les influenceurs. Voilà. Trouver des influenceurs qui sont des experts dans, dans, dans le, sur le secteur d'activité de, de ton app et qui vont parler de ton app de manière beaucoup plus authentique qu'une pub classique sur, sur Facebook ou sur Google. Ça, ça peut être aussi des axes qui permettent de, euh, de, de, de générer des, des volumes d'utilisateurs du, assez importants avec des coûts d'acquisition maîtrisés.
3: Si tu devais la refaire aujourd'hui, euh, euh, Attractive World, qu que, quelle stratégie marketing tu adopterais Est-ce que tu euh, par exemple, est-ce que tu ferais appel à des influenceurs en premier ou euh, plus euh, enfin, quelque chose de différent je pense, je
1: pense que si on devait refaire Attractive World aujourd'hui, euh, à mon avis, il y a quand même pas mal de choses qu'on faisait à l'époque qui continueraient de marcher parce que nous, notre cible sur Attractive World, c'était les, les 35-65 ans euh, avec euh, un âge moyen qui était autour de, de mémoire de 43-44 ans. Et je pense que c'est une cible qui continue de regarder la télé. Et nous, sur Attractive World, on allait sponsoriser toutes les émissions de Canal+, on allait sponsoriser les émissions sur BFM, sur LCI, euh, des émissions euh, type Capital euh, ou Zone Interdite sur, sur M6. Et je pense que ces émissions-là continuent de driver euh, pas mal d'audience euh, sur une cible de gens qui sont euh, euh, effectivement plutôt cadre, cadres, sup euh, oui. de plus de, de, de 40 ou 45 ans. Euh, et du coup, je pense qu'on continuerait à faire euh, du média offline, télé, euh, radio, euh, cinéma aussi, on a fait. Euh, en plus de, euh, du online, euh, comme euh, Facebook de manière hyper ciblée, euh, Google de manière très ciblée, euh, peut-être Instagram aussi, même si Instagram est plus jeune. Donc, euh, donc oui, on, on changerait probablement des choses, mais, mais globalement, je pense que notre plan média ne euh, changerait pas à 100%. Euh, du coup, c'était euh, surtout des, des, entre guillemets, des parents
2: divorcés qui étaient sur Attractive World. C'était... Euh... Enfin, votre market fit, votre c'est surtout des gens qui étaient là pour avoir une relation sérieuse.
1: ouais En fait, ça a commencé quand on a lancé un modèle gratuit. C'était plutôt des gens entre 25 et 35 ans qui étaient branchés, tu vois qui ouais. euh, allaient dans des, dans, dans des lieux parisiens faire la fête, euh, qui étaient des gens qui sortaient beaucoup, etc. Euh, et quand on est passé au modèle payant, on s'est mis à, à 60 euros par mois. Euh, et du coup, en fait, au fur et à mesure l'âge moyen a augmenté. Et en plus de ça, effectivement, je pense que nos plans médias, qui étaient très axés à télé, euh, ont contribué à, à faire augmenter l'âge moyen. Donc, euh, donc, ouais, du coup, euh, à 40-45 ans, c'était plutôt des gens divorcés euh, qui cherchaient peut-être à, 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 à retrouver quelqu'un pour une nouvelle relation sérieuse euh, et qui n'avaient pas envie de ressortir en boîte de nuit parce que bah voilà, ce n'était plus vraiment de leur âge. Et du coup, euh, ils étaient contents d'aller sur, sur un site comme Attractive World. Et
2: euh, du coup, tu te fais rafter en, en 2016 par, euh, par une grosse boîte euh, américaine euh, qui est cotée. Mais tu étais déjà sorti euh, de l'opérationnel, il me semble. Enfin, tu étais déjà euh, au bord, tu étais encore au bord, mais tu n'étais plus, euh, plus CEO.
1: Ouais, j'étais semi-opérationnel, on va dire. J'étais encore l'actionnaire principal d'Attractive World. J'avais recruté un nouveau management. J'étais encore au comité de direction hebdomadaire, mais je vivais à New York et je lançais Shaper.
2: Et du coup, tu lances Shaper en parallèle, mais qu'est-ce qui t'a poussé à te relancer directement après t'être fait racheter Tu ne voulais pas prendre un peu de vacances
1: En fait, ça s'est fait différemment. J'ai lancé Shaper avant d'avoir vendu.
2: Ok. Du coup, tu comptais déjà t'arrêter avec Attractive World
1: J'étais déjà plus au quotidien. Je plus au bureau tous les jours parce que je vivais à New York. Euh, mais euh, j'étais encore euh, au, au comité de direction hebdomadaire donc je suivais ça de près puisque j'étais encore l'actionnaire principal euh, mais par contre euh, je n'étais pas au, au quotidien puisque euh, je lançais Shaper à, à New York en parallèle
2: c'était qui le CEO qui t'a remplacé du coup c'était euh...
1: euh, une alors j'étais encore le CEO officiel donc j'ai plutôt recruté une CEO euh, donc directrice opérationnelle euh, qui s'appelle euh, Pauline Turner.
2: Elle était à New York aussi ou elle était à Paris
1: Non, non, elle était à Paris et toutes les équipes d'Attractive World étaient à Paris. Et une
2: dernière question euh, sur Attractive World, c'était... Enfin, euh, tu parles de CEO. C'est quoi la différence entre un CEO et un CEO Parce qu'on voit ça partout, dans toutes les boîtes de tech, tu as des CEO et des CEO, mais je n'arrive pas trop à savoir la différence.
1: Ouais, alors franchement, ça dépend vraiment des boîtes, mais en gros, euh, CEO, c'est plutôt... Euh, euh, la stratégie, euh, la relation avec, euh, avec les investisseurs, euh, les recrutements stratégiques, euh, alors que le, le CEO, c'est beaucoup plus les opérations du, euh, du quotidien.
2: Okay.
1: Donc, euh, c'est le CEO, c'est celui qui, voilà, qui va, qui va s'assurer que tout tourne en permanence et que ça se passe bien, que la modération du site est bonne, que la roadmap produit avance bien, euh, que les campagnes marketing qui doivent être produites pour euh, décembre 2000, euh, 2021 ou décembre 2022 euh, seront prêtes en temps et en heure. Donc, c'est est, quelqu'un qui, qui, est, qui, qui est beaucoup plus dans l'opérationnel du quotidien, alors que le CEO, il est plus dans la projection euh, sur quel est le cap à donner à la boîte dans les… Euh, 24 ou 36 prochains mois Quelle est la stratégie de financement Est-ce qu'il faut aller chercher tel VC aux US ou plutôt faire un tour avec des VC européens Ça va être voilà, un peu plus long terme et le CEO va être plus day to day. C'est assez caricatural ce que je dis, bien entendu, qu'il y a plein de formes d'organisation, mais en tout cas pour faciliter la compréhension, globalement, c'est un peu comme ça qu'on que pourrait le séparer.
0: Ok. Du coup, avant même, euh, même d'avoir euh, vendu Attractive Orb, comme tu nous l'as dit, tu lances Shaper. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision au moment de lancer Shaper et qu'est-ce que c'était exactement euh, Shaper au moment où tu le lances
1: Ouais. La, la, la vision de Shaper a, a vraiment pas mal changé, comme, euh, comme je l'ai mentionné précédemment. Euh, à la base, euh, on voulait faire euh, une plateforme de, de matchmaking professionnel euh, numéro un dans le monde. Euh, donc, on partait du principe que LinkedIn, c'était une, une jolie plateforme, mais que ce n'était pas du tout euh, adapté, designé pour faciliter les, les, les rencontres professionnelles parce que justement, très transactionnel, quand on te contacte sur LinkedIn, si tu ne connais pas la personne, dans 90% du temps, euh, elle va te proposer euh, euh, soit de te vendre un truc, soit de te recruter, soit un partenariat. Euh, alors que moi, j'ai toujours été convaincu que, 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 que les rencontres, lorsque arrivais de manière beaucoup plus ouverte, beaucoup moins transactionnelle, pouvaient provoquer euh, beaucoup plus d'inspiration et beaucoup plus d'opportunités auxquelles t'aurais jamais, euh, jamais pensé. Euh, et, euh, et du coup, on, on a créé cette plateforme pour vraiment faciliter les rencontres inspirantes dans la vie professionnelle. Euh, ça a été un, un, un gros succès d'audience, puisqu'on est passé de 0 à 2,5 millions d'utilisateurs, dont 60% de nos utilisateurs aux US. On a eu beaucoup beaucoup de visibilité dans les médias. Euh, on a fait une page dans le Wall Street Journal. Euh, J'ai été invité dans plein de gros podcasts euh, américains. Euh, on m'a même invité à être speaker sur la scène du Madison Square Garden avec des gens comme, comme Richard Branson euh, parmi les speakers. Euh, du coup, on avait vraiment créé tout un storytelling euh, pour caricaturer un peu des petits Frenchies qui euh, ont eu beaucoup de succès dans la rencontre amoureuse en France, et qui viennent exporter leur savoir-faire pour faciliter les rencontres inspirantes dans le monde professionnel aux US. Et ce storytelling a vraiment bien marché, et c'est ça qui nous a permis de créer une dynamique hyper forte sur l'app. Il y avait également pas mal d'usages, à notre pic, on avait plus de 100 000 messages échangés par jour sur Shaper. Sauf que la grosse difficulté qu'on a eue, c'était la monétisation euh, puisque euh, la monétisation était B2C, c'est-à-dire qu'on demandait aux gens de payer des packs premium à 20 dollars par mois. Euh, sauf qu'on se, rend se rendait compte que la création de valeur était plutôt B2B. C'est-à-dire que les gens utilisaient Shaper pour networker. Ils faisaient des rencontres inspirantes et ces rencontres inspirantes pouvaient provoquer du business. Tous les jours, on avait des gens qui nous disaient euh, « Grâce à Shaper, j'ai rencontré des talents que j'ai recrutés. » J'ai rencontré des, des clients potentiels euh, avec lesquels je fais du business. J'ai trouvé des investisseurs qui ont mis 500 000 dollars ou 1 million de dollars dans ma boîte. Euh, et dans le meilleur des cas, ces gens-là, ils nous avaient payé 20 dollars par mois, alors que leur boîte, elle aurait été prête à payer des milliers de dollars, voire des dizaines de milliers de dollars pour provoquer des rencontres qui, 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 qui généraient du business. Euh, et du coup, on n'arrivait pas à capter la valeur. Et ça, ça a été compliqué euh, et très frustrant et, et, et donc, on a, on a fait évoluer notre, notre stratégie de, de monétisation euh, en créant des services B2B à destination des entrepreneurs de la tech qui étaient surreprésentés dans la communauté Shaper Networking. Et du coup, on s'est dit, bah, quand tu es entrepreneur de la tech, tu as quatre grands besoins. Et notamment quand tu démarres, tu veux rencontrer des talents, tu veux rencontrer des advisors, donc des mentors, tu veux euh, rencontrer des investisseurs, et tu veux rencontrer des clients potentiels. Et donc, on a commencé à créer des services B2B par besoin pour en faire un écosystème hyper puissant. Et donc, on a lancé Shaper Talent en janvier 2020, qui est une plateforme, une marketplace, qui met en relation des candidats, donc des talents qu'on a présélectionnés spécialement dans le domaine des sales et du marketing, avec des startups qui veulent recruter les meilleurs profils et, et gagner du temps. Et du coup, ça, ça a cartonné. Euh, en deux ans, on a plus de 1000 startups en France qui sont, euh, qui sont inscrites. Euh, et c'est une business unit qui est, déjà, euh, qui est déjà rentable et qui se développe euh, à toute vitesse. Après, on a lancé un deuxième service B2B à destination des entrepreneurs de la tech qui s'appelle Shaper Founders et qui est un service qui met en relation des startups qui démarrent. Donc, on peut encore lever d'argent qui sont en précide avec une communauté d'advisors qui sont eux-mêmes des entrepreneurs mais post-série B. Donc, en gros, pour caricaturer, c'est des, des, des entrepreneurs qui ont déjà levé plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions d'euros, qui savent ce que c'est, trouver un product market fit, scaler, euh, lancer leur business à l'international, lever des dizaines de millions d'euros, et qui viennent euh, mentorer euh, les startups qui démarrent euh, et qui ont été sélectionnées par Shaper Founders parce qu'elles avaient du potentiel et que l'équipe était top. Euh, et, euh, et là, le modèle. C'est un modèle d'equity où, où l'advisor est rémunéré en equity et nous, on est aussi rémunéré en equity dès qu'une startup trouve son advisor. Alors que sur Shepard Talent, c'est un business model cash où à chaque fois qu'il y a un recrutement, on touche 12% du, euh, du salaire brut, euh, du package d'ailleurs brut de, du, euh, du, du candidat, euh, un peu comme les cabinets de recrutement, sauf que les cabinets sont plutôt entre 20 et 25% du salaire brut et nous, on est, on est à 12%. Euh, et enfin... Euh, en janvier 2021, on a lancé un VC qui euh, capitalise sur tout l'écosystème Shaper, à la fois pour générer du deal flow, donc trouver des projets d'investissement. Euh, puisque, en gros, tu t'inscris sur Shaper Networking. Si on voit que tu euh, commences à networker avec des investisseurs, on te propose euh, de euh, te connecter avec l'équipe euh, Shaper Ventures. Si tu t'inscris sur Shaper Talent, euh, bah, tu vas avoir un account manager qui va te demander où tu en es dans tes levées de fonds. Et si tu es dans la cible de Shaper Ventures, il va te proposer une intro. Si tu t'inscris sur Shaper Founders, euh, pareil, on saura que dans les 6 ou 12 mois qui suivent, tu vas avoir besoin de lever ton précis ou ton seed. Et donc, on va te proposer une intro sur, sur Shaper Ventures. Donc ça, ça génère un, un, un très gros deal flow. Et ensuite, notre écosystème nous permet d'avoir une proposition de valeur différenciante par rapport au VC classique, puisqu'on dit aux startups que si elles sont financées par Shaper Ventures, on leur donne un accès gratuit et limité à tout l'écosystème Shaper. Donc du coup, euh, elles peuvent euh, recruter gratuitement sur Shaper Talent. Euh, on va les aider à trouver des advisors qui leur correspondent dans leur secteur d'activité pour, euh, pour pouvoir les, les, les mentorer si elles le souhaitent, et on ne prendra pas de commission dessus. Euh, et on va pouvoir screener tous leurs clients potentiels sur Shaper Networking parmi notre communauté de plus de 2,5 millions d'utilisateurs euh, et les mettre en avant auprès de ces clients potentiels pour générer du business. Et ça, avec un état d'esprit qui est plus proche de l'état d'esprit d'un cofondateur non exécutif, parce que nous, on est des entrepreneurs, on ne se voit pas comme des, 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 des financiers, euh, que euh, comme euh, un VC euh, plus, plus classique. Et ça, ça marche hyper bien. Euh, on a investi dans, dans, dans quatre projets par an, parce qu'on ne veut pas investir dans, dans, dans trop, de pro, trop de projets pour vraiment générer le maximum de valeur pour les startups. Euh, et, euh, et, les, et en 2021, on a investi dans quatre super belles boîtes. Euh, et on a investi des tickets entre... 400 000 à 1 million d'euros.
3: Ça marche. Et tu parles aussi, tu parles beaucoup de recrutement de talents. et je sais en général pour enfin que c'est plus dur de trouver un cofondeur technique que quelqu'un qui va s'occuper de la partie business. Donc, est-ce que pour nos auditeurs, est-ce que tu aurais un conseil pour trouver quelqu'un qui est très bon techniquement puisqu'il n'y a pas beaucoup d'outils pour mesurer en fait à quel point il est bon
1: bah, Mon conseil, c'est effectivement, ce n'est pas évident euh, à trouver. Euh... Donc les, les, de, de, les meilleures manières de le trouver, c'est souvent via le réseau. C'est compliqué d'aller chasser ce genre de, 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 de profil. Euh, ensuite, c'est vraiment de passer du temps avec lui euh, pour être sûr qu'en termes de fit humain, de valeur, euh, ça, ça matche bien. Euh, et également de le, de, de le faire tester si vous avez euh, un copain ou deux qui est dans la tech et, et qui peut euh, passer... Euh, une heure avec lui pour euh, le tester un petit peu techniquement, s'assurer que euh, il est bon euh, ça c'est quand même une bonne pratique euh, sinon il euh, y, euh, y a des tests euh, qui, euh, qui permettent de, de, de valider un peu euh, techniquement euh, quelqu'un mais si on n'a pas d'expérience en tech on aura du mal à lui faire passer des, des, des tests tech quoi. donc le, vraiment la meilleure façon de, de, de valider sa, sa compétence technique c'est d'avoir quelqu'un qu'on connaît et en qui on a confiance, qui peut passer un peu de temps avec lui pour être sûr qu'il que, qu est bon. Et
2: du coup, tu es arrivé à New York de Paris il y a à peu près euh, 8-9 ans, c'est ça Ouais, je suis arrivé en euh, 2014. Ouais, il y a 8 ans. Euh, du coup, j'imagine que tu as rencontré énormément de monde en arrivant à, euh, aux États-Unis, enfin, surtout à New York, parce que c'est un melting pot d'entrepreneurs euh, c'est là où le monde entier se, se regroupe et euh, tu as, as développer beaucoup de, de relations et surtout euh, pour en arriver euh, à parler au Madison Square Garden avec Richard Branson et rencontrer des gens incroyables euh, est-ce que tu as un conseil pour, euh, pour, les, pour les gens qui essaient de se développer euh, de développer leur, leur business de, pour, pour, pour devenir un bon networker est-ce qu'on le naît ou on
1: le devient à ton avis bah, je pense que c'est un peu des deux je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui naturellement euh, sont plus euh, à l'aise euh, socialement. Euh, mais je pense que ça se travaille aussi. Euh, les conseils que je peux donner, c'est euh, d'être hyper ouvert aux rencontres. Euh, quand on propose, euh, si tu as un pote qui te propose de t'introduire auprès de quelqu'un, euh, dire oui par défaut. Euh, alors bien entendu, si tu en as 100 par semaine, à ce moment-là, il faut trier, mais, mais, mais de manière générale, être assez ouvert aux opportunités de rencontre sans forcément avoir un objectif précis parce que parfois, on te présente quelqu'un qui va pouvoir te présenter d'autres gens et donc qui va t'ouvrir son réseau. Donc, être assez ouvert, se laisser du temps pour pouvoir le faire, se caler une heure ou deux heures dans son emploi du temps chaque semaine pour organiser un petit-déj ou un-déj ou un apéro avec une nouvelle personne et, euh, et, et être toujours dans la démarche d'aider euh, moi ce que je me suis ce que je, je, je me suis rendu compte euh, c'est que si tu vas voir quelqu'un parce que tu as besoin de lui parce que tu veux lui vendre un truc ça marche rarement voilà. sinon il faut vraiment se mettre dans une démarche de sales à avoir un énorme pipe et, et à, essayer, à essayer de vendre euh, alors que quand tu vas voir quelqu'un et que tu n'attends rien de particulier de sa part et que tu es plutôt là pour, pour l'aider lui donner des conseils brainstormer avec lui, lui proposer des intros de gens dans, dans, dans ton réseau, euh, bah en fait, ça crée une relation qui est beaucoup plus forte et qui est beaucoup plus authentique. Et du coup, bah, cette personne, elle a aussi envie de t'aider. Alors peut-être qu'elle ne pourra pas le faire immédiatement, mais dans euh, un mois, six mois, un an, deux ans, euh, bah, cette personne-là, elle pourra penser à toi en disant, bah, tiens, j'ai rencontré quelqu'un, un investisseur euh, ou un CTO, euh, je sais que tu lances ce projet-là, euh, je, te, je te fais la connexion. Donc du coup, euh, je pense qu'à chaque fois que tu arrives avec un état d'esprit où tu veux plutôt être giver, euh, l'univers le, le, te le rend bien. Quoi.
0: Et nous, on adore poser la question de comment trouver son cofondeur. Et là, on a trouvé le, le, la personne idéale puisque justement, Shaper, euh, comme tu l'as déjà expliqué, c'est une appli pour euh, trouver un potentiel cofondeur. Donc, je voulais savoir du coup, euh, en tant que, que fondateur de Shaper, est-ce que tu as remarqué euh, un peu des insights ou des choses que tu peux nous dévoiler sur... Qu'est-ce qui fait que deux personnes généralement vont, vont, euh, vont être capables de fonder une équipe ensemble et vont réussir
1: Je pense que c'est vraiment un mix entre euh, des valeurs communes, être sûr que humainement, euh, on, on a la même, la, la même manière de voir l'entrepreneuriat. Euh, ça, c'est vraiment hyper important. Euh, et qu'en parallèle, d'un point de vue euh, expertise technique ou expertise euh, métier, euh, on est des, euh, des, 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 euh, des expertises et des qualités complémentaires. Voilà. Et si tu arrives à trouver des fondateurs avec lesquels humainement tu vas bien t'entendre, tu vas avoir une vision assez proche de euh, ce que c'est l'entrepreneuriat pour toi, euh, à quel point c'est une aventure humaine, euh, à quel point c'est uniquement pour euh, gagner de l'argent. Euh, et qu'en parallèle, euh, tu arrives à, à déterminer quelles sont les, les, les expertises euh, les plus importantes par rapport au projet que tu veux lancer, ben à ce moment-là, tu as, as, as un bon match. Quoi. Et du coup, ce que ça suppose, ça suppose quand même de, de savoir quel produit tu veux lancer. Parce qu'en fonction du produit que tu vas lancer, euh, c'est comme ça que tu vas savoir si, euh, si euh, dans ton équipe fondatrice, tu as suffisamment d'expertise en interne ou s'il en manque et, euh, et à quel point elles sont nécessaires pour, pour y arriver. Et si elles sont nécessaires, c'est là où tu peux te poser la question de D'ouvrir ton équipe de cofondateurs.
2: Est-ce que tu as un exemple de success story euh, qui est arrivé avec Shaper, de deux cofondateurs qui sont rencontrés, qui ont lancé une boîte qui a bien marché euh, Tu as un exemple
1: Ouais, j'en ai, ai un super parce qu'en fait, c'est une boîte qu'on a financée sur Shaper Ventures. Euh, c'est euh, une start-up qui s'appelle EduSign avec, euh, avec euh, trois, trois cofondateurs. Euh, et sur les trois, il y en a deux qui se sont rencontrés via, via, via Shaper. Euh, EduSign, c'est un, un produit qui. Euh, qui, euh, qui vient verticaliser le monde de la signature électronique euh, à destination de, de tous les organismes de formation euh, ou, euh, ou des écoles, tout ce qui est euh, trait à l'éducation. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que, euh, notamment pour, pour gérer l'émargement, euh, donc s'assurer que la personne euh, qui signe a vraiment euh, suivi le, le cours, euh, ça demande une technologie particulière et donc, ils ont, ils ont développé cette technologie qui leur a permis de signer des, des centaines et des centaines de, de, de clients en moins de deux ans. Et ensuite, une fois qu'ils sont rentrés dans le système de l'organisme de formation de l'école, ils leur proposent de, de la signature de contrats euh, électroniques type convention de stage, par exemple, euh, de manière hyper hyper simplifiée. Euh, et euh, et c'est une boîte de ouf euh, qui, qui grossit à, à toute vitesse avec trois super cofondateurs et, euh, et, et ce qu'ils me disait la première fois qu'on leur a parlé sur Shaper Ventures ils disaient bah voilà, nous euh, on adorait être financés par Shaper Ventures parce qu'en fait euh, bah sans Shaper on n'aurait jamais monté cette boîte à trois euh, et, euh, et qu'ils euh, euh, ont vraiment trois expertises hyper différentes tu as un associé qui est, qui, est, qui est un associé tech qui est hyper fort tu en as un qui fait euh, les sales notamment euh, à destination des grands comptes et tu en as un troisième qui s'occupe de toute la partie euh, growth Uh, lead gen, uh, marketing, stratégie, etc. Uh, et, et donc, uh, c'est uh, la success story qui me vient en tête en, en priorité. Maintenant, il y en a plein d'autres, mais, mais je trouve que celle-là est particulièrement belle. Et vous avez
2: investi combien dans, ce, dans cette boîte On a investi 600 000 euros. Ok, c'était un précide assez conséquent.
1: Au total, au total la, le tour, c'était un tour d'un million. Uh, et nous, on a mis 600 000 en tant que lead. C'était un A ou précide J'aurais appelé ça un seed. Ok. Du coup, il y avait déjà un MVP c était, c était Ah,
2: déjà ah assez... ouais, il y avait
1: plus qu'un MVP, puisqu'ils avaient quasiment, quasiment 1000 clients quand, ouais. quand, on est rentré, quand on était rentré. Et ça, seulement 18 mois après le lancement. Du coup, c'est ce que j'appelle un vrai product market fit. Ils ont lancé le produit ils ont vu tout de suite que ça générait du, du revenu récurrent et, 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 et ils avaient besoin de plus de, de financement pour accélérer.
3: Et je sais, Ludovic, qu'en plus d'être un super entrepreneur, tu es un, aussi un super investisseur. Tu as investi sur, dans des boîtes comme Hugging uh, files par exemple. Donc, je voulais te poser la question, comment, uh, quels sont tes critères pour investir dans une boîte
1: Écoute, j'ai des critères un petit peu différents quand c'est euh, avec mon argent personnel que quand c'est avec, euh, avec Shaper Ventures. Donc, je vais plutôt pour parler avec mon argent personnel pour, pour commencer. Euh, quand c'est mon argent... C'est souvent des projets très, très, très early. Euh, donc, c'est vraiment du précide. Euh, et euh, et c'est avant tout un coup de cœur sur, sur la team de, de fondateurs euh, et une conviction que, que, que le marché est suffisamment profond pour faire une, une très belle boîte. Et tu euh, as mentionné Hugging Face, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, Hugging Face, pour, pour raconter l'histoire en, en, en deux minutes, euh, à la base c'est euh, un chatbot qui te permet de devenir euh, pote avec euh, les ados alors euh, c'est une boîte américaine donc à la base avec les ados américains un peu comme euh, Heur le film avec Scarlett Johansson et Joachim Phoenix euh, et c'est une boîte qui a été lancée par, par, par trois, trois français euh, dont deux qui sont des, qui sont des copains euh, qui s'appellent Clément Delangue et, et Julien Chaumont euh, et, euh, et lorsque j'ai investi c'était avant tout parce que j'étais hyper impressionné par la qualité de, de, de Clément et de Julien. Je ne connaissais pas encore euh, Thomas. Euh, ils m'avaient euh, parlé de, de plein d'autres idées et j'avais vu à quel point ils étaient hyper forts pour shipper des produits, pour itérer euh, très très vite euh, et avancer. Euh, et J'étais aussi intéressé par le fait qu'ils se lançaient dans le marché du, euh, du natural language processing, euh, donc qui est euh, la compréhension du langage humain par, par la machine, qui était un marché auquel je croyais beaucoup. Euh, et, et du coup, ils ont lancé donc, ce produit B2C euh, et euh, deux ans plus tard, je crois, ils ont pivoté euh, en, en lançant une librairie open source euh, euh, dédiée au, au natural language processing qui s'appelle euh, Transformers by Hugging face euh, et c'est devenu la librairie la plus téléchargée euh, du monde. Euh, ensuite, ils ont, lancé, ils ont élargi le scope en, en, euh, en s'adressant aussi euh, à d'autres catégories de machine learning comme euh, la computer vision euh, qui est la compréhension euh, des images par, par la machine. Euh, C'est notamment ces technologies par exemple qui, qui aident les voitures à, 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 à se piloter euh, toutes seules en mode autonome. Euh, ils ont ouvert aussi à ce qu'on appelle le speech qui donc est la compréhension du langage humain euh, en mode audio. Euh, et ils sont en train de devenir le GitHub du, euh, du machine learning euh, avec une traction euh, juste euh, complètement incroyable. Ils ont levé euh, plus de 60 millions de dollars euh, et, euh, et aujourd'hui, euh, ils ont des, 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 des milliers et des milliers de, de, de modèles sur leur, sur leur librairie. Je crois qu'il y en a 35 000, mais ce que disait Clément récemment, c'est que je crois que de, de mémoire, il y, a, il y en a plusieurs milliers par semaine qui sont ajoutés. Euh, donc il y a vraiment une très très grosse traction euh, et, et, et c'est un exemple qui est assez intéressant parce que, parce que globalement le produit n'a rien à voir avec euh, ce sur quoi j'ai investi à la base mais par contre euh, la qualité des fondateurs leur capacité d'itération leur a permis de créer euh, un, un, un super business sur un marché qui est en plein essor qui est le marché du machine learning donc voilà, c'est donc, quand c'est à titre personnel, je suis prêt à prendre ce, ce type de risque-là. Euh, quand c'est via Shaper Ventures, euh, on a quand même besoin, parce que bah, ce n'est pas, pas, pas mon argent, hein, c'est l'argent d'investisseurs. on a quand même besoin d'avoir déjà euh, des premières preuves de product market fit ou s'il n'y a pas de preuves de product market fit, de voir qu'à l'étranger, il y a des acteurs un peu similaires ont eu des preuves de product market fit euh, ou des convictions vraiment très 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 fortes sur sur la qualité du, euh, du, du produit. Donc voilà, donc on va dire que je suis euh, on est un peu plus exigeant sur les, euh, sur les premiers signes de product market fixe euh, sur, euh, sur, sur Shaper Ventures, même si encore une fois on fait des projets très early, hein, puisque euh, on a investi déjà dans des produits qui faisaient moins de 5000 euros par mois de chiffre d'affaires euh, au moment de l'investissement.
3: D'accord. Et le retour, en fait, sur investissement, tu le verras dans combien de temps environ
1: Écoute, euh, entre 5 ans et 10 ans. Ah ouais. Oui, mais c'est ce qu'il faut savoir. Je veux dire, quand tu investis dans une startup, bien sûr, tu as toujours des gens qui te racontent des histoires de fous où ils en ont investi et euh, deux ans plus tard, la boîte est valorisée des, des centaines de millions ou des milliards. Euh, C'était le cas pour les investisseurs, par exemple, d'Instagram hein, euh, ou de YouTube. Mais, mais, mais ça, c'est plutôt l'exception. Euh, ce n'est pas le cas général. Le cas général, c'est que euh, entre le moment où tu investis, euh, le moment où, où la société a, a un vrai product market fit, qui commence à pouvoir scaler, qui commence à avoir une vraie position stratégique sur son marché, euh, par exemple en France, qui ensuite euh, elle commence à, à, à aller à l'international, etc. Bah, tout ça, ça prend euh, entre, euh, entre 3 ans dans le meilleur des cas et, 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 et 5 à 10 ans. Dans le cas plus classique, et du coup, généralement, les opportunités de, de, de sortie, quand ça se passe bien, c'est plutôt des opportunités de sortie euh, à entre 7 et 10 ans.
2: Toi, tu comptes exit euh, du coup dans. dans... Tu compte ou tu comptes rester jusqu'au bout euh, sur une Face enfin, Tu t as, t as un rôle d'advisor aussi ou c'est euh... tu, je, je, tu, tu, je tu suis... rates que l'argent quand, quand tu investis en, en précise
1: on m'a proposé de sortir au, au, au dernier tour sur un, sur un, un très gros multiple. Euh, J'ai refusé parce que, parce que pour moi on est qu'au on tout début, euh, donc je peux pas te répondre indéfiniment parce que ça dépendra bien entendu des offres et, 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 et de ma perception de, de, du, du potentiel de GameFace. Mais, mais comme ça aujourd'hui, j'aurais tendance à te dire que euh, j'aimerais rester le plus longtemps possible parce que je pense vraiment que c'est une des boîtes qui pourrait devenir une des une des 100, 100 plus grosses boîtes tech euh, au niveau mondial quoi. Donc, euh, donc je crois énormément dans les fondateurs je crois énormément dans ce qu'ils sont en train de faire et, et, et ça, ça, ça me donne aujourd'hui envie de rester euh, le plus longtemps possible
0: pour avoir un ordre d'idée on parle d'un multiple de combien environ pour faire rêver un peu nos, nos auditeurs
1: encore une fois c'est vraiment pas, c est, c est pas standard hein, parce que ah bah c'est ouais, un multiple qui est assez important mais en, en mars dernier quand on m'a proposé de sortir, on m'a proposé de sortir à, à 38 fois
0: mon, euh, mon investissement. Et j'ai refusé. Impressionnant. Wow.
1: Voilà, mais faut, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas imaginer que lorsqu'on investit dans une startup, c'est des multiples qu'on peut faire. Euh, moi, j'ai investi en 2016 dans Ginfail, donc c'était à peu près 5, 5 ans plus tard. Euh, la réalité, c'est que c'est très rare, euh, que généralement, les multiples sont, euh, sont beaucoup plus bas qu'il y a beaucoup de startups sur lesquelles on perd 100% de, de, de son argent euh, et que du coup, euh, euh, lorsqu'on veut investir en startup, il faut le faire vraiment avec beaucoup de précaution. Il euh, faut prendre le temps d'analyser euh, les projets et, et, et ça ne se fait pas en cinq minutes. Il euh, faut essayer de diversifier au, au, au maximum aussi. Euh, généralement, il faut investir au minimum dans une dizaine de projets et l'idéal, c'est plutôt 20 à 30 projets pour avoir la chance d'avoir une ou deux startups dans son portefeuille qui, qui, qui vont vraiment exploser.
2: Et Une dernière question pour finir sur la partie investissement. Euh, si tu veux investir en tant que précise dans une startup aujourd'hui, il faut à peu près un de moyens de combien
1: Franchement, ça, ça, ça dépend vraiment parce que c'est les entrepreneurs qui, qui, qui font le précit, qui, qui décident. Euh, mais étant donné que la plupart des entrepreneurs, ils ne veulent pas avoir trop d'actionnaires leur, sur leur table de capitalisation, parce que ça fait un petit peu peur aux au vici ensuite, euh, généralement, c'est rare de pouvoir investir avec moins de 5 ou 10 000 euros dans, dans une start-up en direct. Et, et ça, ça reste des tickets qui sont relativement faibles euh, pour de l'investissement en direct. Voilà. Donc, après, il y a des moyens de pouvoir investir beaucoup moins, mais en, plaçant, en passant par, par des plateformes de crowdfunding euh, qui permettent de mettre des tickets à partir de, de, de 1000 euros, je crois, de mémoire, euh, et donc qui permettent de, 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 de rentrer dans plus de startups avec moins d'argent.
2: OK. Et euh, pour en finir, euh, est-ce que tu as une personne qui t'a inspiré en particulier Un entrepreneur, un sportif euh... Ta mère, je ne sais pas. <rire> ouais
1: ouais, il y, a, il y a plein de gens qui, qui, qui m'inspirent beaucoup. Je peux peut-être raconter euh, une histoire sympa pour finir d'une personne qui m'a énormément inspiré euh, à New York et qui s'appelle Eva Haller. Euh, C'est euh, une femme que, que, que j'ai rencontrée euh, quand, euh, quand je faisais mon premier aller-retour à New York en 2012. Donc, euh, on n'a pas du tout lancé Shaper. C'était à l'époque plus pour explorer l'opportunité pour être active le sens aux États-Unis. Et j'étais dans... Euh, dans un avion euh, euh, au retour de, de New York, un peu les étoiles plein, plein les yeux. Et je tombe sur euh, une petite femme, euh, de, à l'époque, elle devait avoir 83, 84 ans. Euh, et, et, euh, et je commence à discuter avec elle parce qu'elle avait l'air hyper sympa, elle était très souriante, très vive, etc. Et, euh, et on a passé euh, 7 à 8 heures dans l'avion à discuter. Elle m'a raconté euh, toute son histoire qui est assez incroyable, puisque. Euh, C'est euh, une juive hongroise qui, euh, qui a échappé euh, à l'Holocauste euh, et qui est partie euh, en Amérique du Sud, puis à New York, euh, qui est devenue euh, femme de ménage et qui faisait ses études euh, en cours du soir en parallèle. Et qui, euh, lorsqu'elle avait une trentaine d'années, euh, avec son mari, a, a lancé une, une, une boîte dans le télémarketing qui est devenue une des plus grosses boîtes de télémarketing euh, aux États-Unis. Euh, son mari est décédé quand elle avait 48 ans. Et elle, a décédé, elle a décidé de, euh, de vendre euh, cette entreprise à ses salariés et de redonner 90 de sa fortune à, à, à des associations. Euh, et Entre ses 48 ans et aujourd'hui, aujourd elle a 92 ans, elle a passé sa vie à, à soutenir des causes, euh, que ce soit euh, des causes autour de, de, des femmes, autour de l'enfance euh, notamment. Euh, et et c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré parce qu'encore aujourd'hui, euh, elle a un état d'esprit qui, qui est juste extraordinaire. Quoi. Euh, elle est très ouverte, elle adore rencontrer des nouvelles personnes et notamment des jeunes. Elle s'intéresse à toutes les trends tech, euh, du coup euh, que ce soit les cryptos, le Web3, euh, euh, tout ce qui est autour de, du renouvellement durable, etc. Et tout, elle s'intéresse à tout ça euh, pendant le confinement. Euh, elle est partie, euh, elle est partie euh, euh, se réfugier en, en Californie où elle a une maison euh, à Santa Barbara euh, elle a décidé de créer des, des, euh, ce qu'elle appelle les Eva, les Eva Salons euh, où euh, tous les samedis euh, elle invite euh, des gens que ce soit des, des, des hommes politiques des journalistes, des artistes, des entrepreneurs pour débattre avec eux de, de thèmes euh, et du coup il y a plein de gens qui se connectent et qui écoutent euh, ces interviews donc elle est vraiment, vraiment incroyable comme femme euh, c'est devenu un peu ma, ma grand-mère à New York parce que pour, pour finir l'histoire de notre rencontre euh, lorsqu'on est sorti de l'avion elle m'a laissé ses coordonnées euh, une semaine plus tard elle revenait à, à, à Paris euh, et j'ai euh, dîné avec elle et, et, son, euh, et son mari, son nouveau mari qui s'appelle Yoel. Euh, et ensuite on est resté en relation et quand j'ai déménagé à New York j'ai envoyé un petit message elle m'a dit, dit, écoute Ludovic, si tu as pris un Airbnb ou un hôtel, tu l'annules tout de suite, tu viens vivre à la maison. Et donc, ma première, mon premier mois à New York, je l'ai vécu chez elle. Elle m'a fait découvrir New York comme jamais je l'aurais découvert. Elle m'a amené dans des, dans, dans des ventes aux enchères, dans des galas, dans des, des associations, des boards d'associations de non profit euh, elle m'a présenté à des gens comme euh, la famille Rockefeller, euh, elle m'a présenté à, à la fille de Mohamed Yunus. donc euh, vraiment des gens euh, extraordinairement inspirants. Euh, et du coup, alors, si, si je dois parler d'une personne inspirante dans ma vie, c'est euh, elle.
0: Génial. Et euh, avant qu'on qu se quitte et qu'on te laisse retourner à ta vie de famille, est-ce que euh, tu auras un dernier conseil pour des jeunes qui veulent se lancer ou pour nos auditeurs en général
1: non, mais le, le conseil, c'est d'écouter son cœur. C'est que, que, bien entendu, il y a, y a plein de raisons qui peuvent faire que votre boîte ne va pas marcher, euh, mais, mais qu'à la fin, euh, la vie est courte. Euh, il ne faut pas vivre dans la peur, il faut vraiment vivre dans, dans l'amour des choses qu'on fait. Et, et si vous sentez au fond de vous que, que vous voulez vraiment entreprendre, euh, bah, il faut le faire, en fait. Voilà. Euh, il faut essayer de bien le faire, euh, écouter des, des, des podcasts comme... Euh, comme 0 to one pour essayer de prendre des, des bonnes décisions. Mais globalement, il faut quand même euh, voilà, faut rester à l'écoute de son cœur et, et, et de ses passions. Et si votre passion, c'est l'entrepreneuriat, euh, il faut y aller. Quoi.
2: Sans, sans expérience, sans rien, tu, tu recommandes même, euh, direct après les études, de se lancer Ou quand même un, un petit peu d'expérience en tech Pour bon, moi, il n'y a pas de règles. Franchement, il n'y a pas de règles. Il y a pas pas
1: il n'y a, ouais, y a, y a, y a, y a vraiment pas de règles. Ça dépend, ça dépend du business sur lequel vous lancez. Ça dépend euh, euh, du niveau de maturité de, de la personne, de ses problématiques financières aussi. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai déjà vu des entrepreneurs sortis d'école qui, qui étaient euh, hyper bons et, et qui ont cartonné. Hein. Donc, euh, donc, il ne faut pas se mettre de barrière là-dessus. Il euh, faut juste essayer de le faire dans des bonnes conditions, bien s'entourer, euh, s'attaquer à un bon marché, s'attaquer à un vrai problème. Parce que euh, parfois, on, on lance une start-up parce que, euh, euh, nous dans notre vie on a un problème qu'on veut résoudre mais en fait euh, on se rend compte au fur et à mesure que euh, bah, le marché il est tout petit et que euh, c'est un marché de merde euh, du coup euh, du coup voilà il faut, faut le faire parce qu'on a envie d'entreprendre mais, mais en se posant les bonnes questions et notamment sur euh, le produit qu'on veut lancer est-ce qu'il répond à un besoin suffisamment fort et, euh, et est-ce que le, le marché est suffisamment profond pour en faire un vrai business
0: Bon, on retiendra qu'il faut écouter son cœur et bah écoute merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir bah, bon, ravi merci euh, pour l'invitation euh... et
1: bravo pour l'initiative de ce podcast je trouve ça super ouais. beaucoup.
0: merci beaucoup oui, c'était oui. génial de t'avoir et on te souhaite euh, énormément de succès pour la suite bah,
1: merci pareil pour vous
0: c'était déjà l'épisode 10 du podcast Zero to One merci d'être toujours aussi fidèle et si vous appréciez le podcast partagez-le autour de vous pour en faire profiter un maximum de monde Bye.